1: Climatizada y con refresco todos los sábados a las 10 de la mañana en
0: Radio Castilla-La Mancha. Celebra el verano con nosotros. Real gone. En CMM Radio, la actualidad taurina. Muy buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina por la plaza de Roquetas de Mar donde Miguel Ángel Pereira paseó la única oreja de un toro de Alcurrucén. Y en Mont-de-Marsan, Francia, corrida de toros de Victorino Martín en la que destacó el cuarto ejemplar. Octavio Chacón dio la única vuelta al ruedo. Y corrida mixta en Lunel. Lea Vicens y Sebastián Castella pasearon un trofeo de ejemplares de Fermín Borquez y Jandilla, respectivamente. En San Vicente de Tiro, también en territorio francés, Tomás Dufour cortó una oreja de cada toro y Tomás Campos paseó un trofeo los ejemplares fueron de José Luis Vereda y en Santander se celebró una corrida de rejones en la que Diego Ventura paseó las dos orejas de su primer toro y Andy Cartagena una de cada uno de su lote Sergio Galán fue ovacionado los toros fueron de los espartales y en cuanto a la jornada del sábado Ginés Marín triunfó en Mont de Marsán cortó la única oreja del festejo a un toro de Núñez del Cubillo completaron el cartel Pacureña y Emilio de Justo en Roquetas de Mar el sábado salieron a hombros Fandi y Sebastián en Castilla y Cayetano se lidiaron ejemplares de Núñez del Cubillo. Octavio Chacón y Miguel Ángel Pacheco salieron a hombros en la línea de la Concepción. El CID paseó un trofeo y se lidiaron toros de Salvador Gavira. Y en la plaza de Mondejar, el novillero de Guadalajara, Ruiz de la Hermosa, fue declarado triunfador del ciclo Promesas de Nuestra Tierra. Paseó los máximos trofeos del quinto novillo. Dos consiguieron, Jesús Moreno y Miguel Zazo. Jorge Molina cortó una oreja, al igual que Daniel Pérez. Y Mario Ruza fue ovacionado con el peor novillo del encierro en la final del certamen, como les decíamos, promesas de nuestra tierra. Hasta aquí la actualidad taurina. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros. Que pasen una feliz noche. En Radio Castilla La Mancha, Tiempo de Toros. José Miguel Martín de
1: Blas Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos Es tiempo de toros en la radio Tiempo de toros para asomarnos Al toro bravo, para hablar De ferias de Castilla-La Mancha Sí, de ferias de Castilla-La Mancha Porque esta semana se han conocido los carteles De Villaseca de la Sagra, hablaremos luego Del alfarero de oro y también os avanzó que ya se conocían los carteles de Ciudad Real, con ese cartel estelar, con toros de Daniel Ruiz, el Juli, Manzanares y Roque Rey. Y el mismo día, el jueves, conocimos los carteles de Cuenca y Albacete. Cuatro corridas de toros y una de rejones en la Feria de Cuenca, con Curro Díaz, Román, Ginés Marín, Ponce, Elfandi, Perera... ...Morante, Rocarrey, David de Miranda... ...El Juli, Manzanares, Pablo Aguado... ...Toros de Pallarés, de Benítez Cubero... ...para la de Rejones, de Román Sorando... ...de García Jiménez y de José Vázquez... ...son eh, los ingredientes del cartel de abono... ...de la Feria de San Julián de Cuenca... ...y también se presentaron los carteles de la Feria de Albacete... ...una gran feria en la que destaca la doble presencia... ...Del Juli, de Rocarrey, de Paco Ureña... ...y los seis toros que va a lidiar el 8 de septiembre... ...Rubén Pinar". En este tiempo de toros queremos comenzar por lo que pasaba también el jueves, pero en las ventas. Un protagonista, nombre propio, uno de los nuestros, triunfaba en su debut en la primera plaza del mundo. Así lo contábamos en esta casa, en el boletín informativo de las 11 de la noche.
2: Y nos vamos a la madrileña plaza de toros de las ventas, donde continúa el certamen de novilladas nocturnas y donde José Manuel Martín de Blas ha triunfado un novillero tolerano. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Así es, Tomás Rufo, nombre propio en la novillada que se está celebrando en estos momentos en la Plaza de las Ventas. Ha cortado una oreja al novillo con el que debutaba en las ventas, un novillo de la ganadería de José Cruz. Una faena muy firme, muy valiente, en la que sobre todo de mitad de trasteo hacia adelante logró limpiar los muletazos y ligarlos. Una faena muy emocionante, rematada con un estoconazo, le valió una oreja y también lo que parecía una lesión en el hombro. Pasó a la enfermería y acaba de salir a la plaza para lidiar el sexto y último toro. Se juega la puerta grande Tomás Rufo porque va a torear ahora el último novillo de la novillada en las ventas.
2: Gracias, José Miguel. Más información a las 12 Se quedan con José Antonio Gavira en Pasaba por aquí.
1: Así lo contábamos en la radio, en directo, desde las ventas. Tomás Rufo, buenas noches.
3: Buenas noches, José Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento.
1: ¿Te imaginabas que ibas a estar tan cerca de la Puerta Grande de Madrid?
3: Hombre, pues a lo mejor imaginármelo no, pero soñarlo sí que lo he soñado muchas noches, ¿no? Pero verlo tan cerca y, y que se escapase, pues duele, pero fue muy bonito. Y lo disfruté Disfruté la tarde desde que estaba en el hotel hasta que hasta que volví a llegar.
1: ¿Tú tenías claro que de la enfermería salías?
3: Sí, claro. Cuando cuando entré con el hombro fuera, eh, los, los médicos me dijeron que no, que no saliese, que, que se me iba a volver a salir. Pero bueno, me lo colocaron y yo dije que yo salía bajo mi responsabilidad y, y así fue. La
1: Puerta Grande estuvo cerquita con ese último novillo de José Cruz, pero cuéntame, ¿cómo viviste la faena de la oreja en el tercero? Un novillo que al principio eh, embestía un poquito más descompuesto y en el momento en el que consigues limpiar los muletazos y ligar las tandas es cuando ruge Madrid en esas dos tandas extraordinarias por el pitón derecho.
3: Pues con el capote cuando lo paré el novillo me, me pareció que que me iba a dejar me iba a dejar trajinarlo y, pero bueno, luego cuando cogí la muleta mmm, se puso un poquito complicado porque sobre todo por el, con, cuando cogía la mano izquierda el, el pitón embestía con el, el toro embestía con el otro pitón es decir, embestía al revés de hacer el avión y, y bueno, por eso pues ensuciaba los muletazos, pero bueno yo siempre intentaba estar con los pies asentados y, y que se me viese firme, ¿no? y bueno luego de mitad de faena para adelante conseguí pegarle tres tandas ya asentado y, y y no me tocó la muleta y bueno cuando, cuando fui a coger la espada me acuerdo que, que un banderillero mío Miguel Martín me, me dijo vamos vamos que lo tienes ahí y entonces pues oye decidí hacer una bernardinas y que pasase cerca porque era consciente de que podía arrancarle una orejita. Y, y lo maté bien y así fue.
1: ¿En las tocadas, en el momento en el que se te descoloca ese hombro lesionado?
3: Sí, ahí fue justamente cuando cuando le metí la mano, con el impacto fue cuando cuando se salió.
1: Bueno, Tomás Rufo, triunfador en Madrid en su debut. ¿Quién lo iba a decir, Tomás, verdad?
3: Ya ves. Qué bien ves.
1: llegar a Madrid, debutar y cortar una oreja al primer novillo.
3: Sí, la, la verdad que, que la noche se puso muy de cara, ¿no? Porque eh, después de cortar esa oreja y de pasar a la enfermería pues, y luego salir, pues la gente estaba, estaba conmigo y, y, y valoró mucho todo lo que hice al, al sexto novillo, lo valoró mucho y fue un novillo para mí, un novillo que, que me dejó estar, pero un tanto costoso, eh, porque apenas, apenas podía con el brazo ¿no? y, y bueno, la, mis sensaciones fueron muy buenas y yo creo que dejé muy buen, muy buenas sensaciones en, en las ventas y ojalá y, y vuelva pronto
1: Se puede decir que casi casi más que un debut era una alternativa porque el trapío de las novilladas en Madrid hoy por hoy es importante especialmente ese sexto toro, ¿no? Que ese sexto novillo que tenía hechuras de toro.
3: Sí, ese novillo eh, era era un novillo bien, que estaba bien hecho, pero tenía su, 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 su presentación de, de, de un toro, de un toro. yo creo que, que la gente por eso también lo dio mucha mucha más importancia. Y oye, pues a mí me hizo que que estuviese más metido, ¿no? Porque porque tú estar delante de, de ese novillo con, es, con esa cara y con, con esa presentación pues hace que todo aquello sea más más importante y, y que todo lo que hagas sea más más rotundo y más más todo.
1: Luego hablaremos con el alcalde de Villaseca de la Sagra, con Jesús Hijosa ¿Vas a la feria del alfarero de oro?
3: Sí, eh, han, han contado conmigo, yo yo muy agradecido de, de verme anunciado en esa feria que con todos los carteles muy rematados, ¿no? Yo creo que para mí es un, es un lujo verme anunciado, empezar a verme anunciado en ferias así. Ojalá y, y pueda seguir y verme verme anunciado en, en muchas más ferias de ese nivel.
1: ¿Tienes algo que hacer el 1 de agosto?
3: Mm, de momento nada. Tienes
1: la fecha libre, ¿no?
3: De momento la tengo... La tengo
1: libre. Libre y a la espera, lo digo porque es la fecha de la final de las novilladas nocturnas Ajá, de las ventas. Sí,
3: sí,
1: sí. Tomás Rufo, uno de los nuestros, un novellero de Pepino, que el pasado jueves cortaba una oreja en Madrid, una oreja de ley, en la primera plaza del mundo. Tomás, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, mucha suerte en la temporada y a ver si te vemos en la final.
3: Muchísimas gracias José Miguel, ojalá y, y, y me podáis ver pronto.
1: Buenas noches, Tomás.
3: Enhorabuena. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Llegar y besar el santo, el santo es San Fermín, eso es lo que ha hecho una ganadería que le dio el penúltimo día de feria, una ganadería que se vuelve de Pamplona con el trofeo prestigioso Carriquiri. Llegar y besar el santo en Pamplona, ahí es nada, la palmosilla, en el nombre del toro, hoy en Tiempo de Toros queremos saludar a Javier Núñez. Ganadero, buenas noches.
4: ¿Qué hay? Buenas noches.
1: Bueno, qué alegría llegar a Pamplona, a esa pedazo de Plaza de Toros, y que pasará lo que pasó con la corrida de la Palmosilla, ¿no?
4: Sí, ya ese por la mañana. Ya, ya el encierro como un buen sabor de boca. El encierro en Pamplona es algo muy, muy, muy importante. Yo te diría casi que es prácticamente el 50% del éxito, ¿no? Eh, 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 un buen encierro, ¿no? Porque, bueno, hombre, porque el encierro es entonces somos eh, más aficionados o, o siempre estamos pensando en la plaza pero el, el encierro es una manifestación muy importante de, de San Fermines o quizás por lo que más se le conoce y, y claro y era era importante ¿no? y, y ya desde ahí ya, ya empecé a tener buenas buenas sensaciones ¿no? Eh, bueno, la verdad que, que, que la verdad que estoy encantado ¿eh? un poquito en una nube porque ni en mis mejores sueños pensaba que podía salir salir así de que te premien dos toros que el encierro salga bien que la corrida salga en, en salga como como gusta en el norte no de toros moviéndose o y unos mejores otros peores pero todos manteniendo su interés pues no es fácil no sobre todo con, con la feria con la con, con, como iba no
1: estamos hablando con javier Núñez, ganadero de La Palmosilla. Javier, eh, al hilo de las polémicas que se han generado en Pamplona con los encierros, que si son muy rápidos, que si los corredores no pueden ponerse adelante, que si van los cabestros a toda velocidad, vosotros en el campo, digo vosotros y creo que el resto de los ganaderos, al toro... Le, le entrenáis y le preparáis físicamente para que aguante la lidia se toree en Pamplona o se toree en Madrid o en Sevilla o en cualquier otra plaza ¿no?
4: Sobre, sobre todo en esas plazas de primera donde el toro tiene que tomar dos pollazos, eh, eh, claro, de, de, es que el toro ha cambiado tanto en los últimos 25 años y la tauromaquia ha cambiado tanto eh, que se ha profundizado una, una, una tauromaquia de, de muchísima exigencia, de mucha presión abajo en las embestidas, de muletazos muy largos, series más largas. Eh, en ese tipo de plazas eh, el toro tiene que estar preparado para poder aguantar esa exigencia ¿no? de, de la tauromaquia actual. ¿no? Entonces el, es un, la preparación se hace para esas plazas y, y para esa tauromaquia, que luego eso lleva aparejado que los sitios donde hay encierro, pues los, 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 los toros corren más rápido, obviamente, ¿no? El nuestro creo que ha sido de los que de está los, dentro, me dijeron, dentro de los 5 o 6, entre los más rápidos de la historia de Pamplona, ¿no? Eso te habla de la preparación que había detrás.
1: Pero, insisto, la preparación es para las plazas importantes, no solo para el encierro, o estos tenían algún, algún no, no, era, programa eh... exclusivo de entrenamiento.
4: No, 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 se prepararon... Bueno, yo este, este año he, int he introducido un, un cambio en el manejo, ¿vale? te lo, lo, lo explicas un poco, pero
1: pero no, tenía el mismo
4: el, la misma preparación que, que bueno, pues que, que, que ha tenido ahora, que, que tiene la corrida mala de ahora, hora, eh, que no pudo tener Sevilla, porque la de Sevilla me cogió mal tiempo y, y el último mes y medio prácticamente, con, con la lluvia y el agua, no pude preparar los toros porque, porque no ponían, ¿no? No ponían y, y no se remataban, ¿no? Eh, pero bueno, es prácticamente el, el mismo trato que tienen todas las corridas de primera ¿no? las de segunda llevan otro trato y las de tercera pues pues llevan otro ¿no? Eh, a, cada, a cada tipo de toro a cada tipo de plaza de destino pues la preparación varía
1: Javier, ¿qué es la palmosilla? si hablamos de genética de procedencia ¿qué es la palmosilla?
4: pues mira la palmosilla es un proyecto personal en el que es, es, es una galería de sangre de Omec, lleva, llevada por unos Núñez. Eso creo que define un poco, ¿no? En, en nosotros, en nuestra cultura de toro, eh, pues obviamente nos la, marca, nos la marca el entorno donde nos hemos criado, donde nos hemos crecido, la influencia que hemos tenido, desde el tío Carlos, el tío Joaquín, etcétera, ¿no? Entonces, es, es, es un proyecto personal en el sentido de que eh, normalmente cuando uno se hace ganadero compra una ganadería y poco más o menos que arrastra ¿no? eh, pues lo que, o, o, o hereda eh, lo que ha comprado. ¿no? Nosotros nosotros compramos eh, vacas a casa Juan Pedro y vacas a casa mi tío Joaquín y, y empezamos a crear nuestro propio estilo de toro, ¿no? eh, que, que, que se está definiendo porque va a ser una ganadería genéticamente tan amplia eh, bueno, pues ahora se, se está definiendo. Ten en cuenta que ahora estamos lidiando nosotros, a pesar de, de empezar en el año 96, somos una ganadería, en lo que es el ciclo de ganadería es muy, muy joven estamos empezando a lidiar segunda y tercera generación de todos nuestros, de cementales nuestros, ¿no? Y ya estamos tentando la cuarta y la quinta generación. Y eso eso, eso es lo que está produciendo ese cambio, ¿no? O sea, yo los, los primeros años pues se asemejaban mucho más bueno, también es que en el manejo se ha cambiado mucho y en la alimentación también, ¿no? Pero pero bueno, los primeros años eran un poquito más de, 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 de inercia lo que llevaban dentro y ahora ahora ya se están viendo investigaciones más personales,
1: ¿no? Cuando hablas de tío Joaquín, estamos hablando de Joaquín Núñez del Cubillo. Exacto. Por situar a los aficionados que estén escuchando a Javier Núñez de La Palmosilla hablar de la procedencia de, de sus toros. ¿Hasta qué punto te interesa tener personalidad propia y no parecerte en nada a, a esos ingredientes que tienes en casa?
3: Bueno, el... yo,
4: yo creo que al final, no es que interese, ¿no? Es que al final uno le imprime su propia personalidad a, a la galería, ¿no? Teniendo en cuenta que la base a la que partíamos era la que más nos gustaba, ¿no? Eh, eh, si no, hubiéramos comprado a otros. Pero si, si si compramos a Juan Pedro y compramos a Cubillo es porque, es porque el toro de ellos ya nos gustaba, ¿no? Eh, el pasa por ejemplo en, fíjate que en, en, por ejemplo en Cubillo compramos Osborne y durante mucho tiempo hemos llevado Osborne, Osborne en pureza, ¿eh? o sea de se metan los Osborne con vacas Osborne y eso porque yo creía que iba a ser capaz de mantenerlo en pureza y mi Joaquín ya me decía sí, sí, cruzalo Cruzalo porque en pureza no sé cuánto... ...y yo pensaba, en mi soberbia, pensaba... ...bueno, yo voy a ser capaz, ¿no?... ...y no al final con el tiempo... ...me he dado cuenta y digo, la verdad es que he hecho, he hecho un poco el mongolo... ...porque digo, aquí... ...aquí inventar... Eh, ...aquí está todo inventado, aquí lo que hay que hacer es lo que se hace, hacerlo bien, ¿no?... ...y, y claro, yo tenía ahí un ejemplo fantástico con mi tío Joaquín... ...y lo, lo tenía que haber seguido un poquito antes, ¿no?... ...ahora ya... Eh, bueno, pues ya la, la rama de Juan Pedro prácticamente está absorbiendo Osborne y se está creando un tipo de toro eh, con esa mezcla más más, más fino, más, más eh, en el que se están explotando más las virtudes de Osborne y se están minimizando sus defectos que eran que eran muchos el, el, la ganadería Osborne genéticamente es una ganadería con muchísima consanguinidad y eh, en el que el toro bueno de Osborne está muy muy, muy, muy tienes un toro excepcional de clase, de ritmo, pero eh, de poquito poder y poquita fuerza, con lo cual está siempre temblando porque te lo van a echar para atrás, ¿no? Eh, a mí, fíjate, hace tres años, me, hace tres años sí, no, temporada 2016, no, temporada 2015 me echaron siete todos para atrás. Del 2016 para acá, eh, me echaron, me echaron para atrás el otro día uno que se partió el pitón y creo que se partió una mano. O sea, que prácticamente en, no han devuelto toros, ¿no? En, vamos, no he bajado casi al 1%, ¿no? Eso, eso está dentro de lo, de lo previsible, ¿no? Por, por accidentes o por lo que sea. Pero me ha da dado un poquito la vuelta a esa sensación de que anunciar la palmosilla era ver ocho no de todos los nuestros, ¿no?
1: Ese estigma que se puede generar ahora con la proliferación de, de aficionados a través de las redes sociales, Javier, ¿hasta qué punto...? os ha estimulado, os ha limitado, os ha condicionado, cuando supongo que estaríais viendo y siendo perfectamente conscientes del, del origen de la cuestión, de la, del poco poder que tú estás contando ahora de, de la rama de Osborne, ¿no?
4: Sí, y pues mira, la verdad es que eh, yo además... En ese sentido, cuando, sobre todo la temporada la temporada 2015, tenemos un fracaso en Burgos estrepitoso, porque cuando coge una, una corrida con hígados sobre engrasados y con fracción, además, eh, nos echaron tres todos los patas y pues haber los seis. O sea, se me yo, yo no he visto un, vamos, seis con diferencia, el rato más malo que yo he pasado. Aquí, además, aprende a base los fracasos, ¿no? que, que son los que te estimulan. He tenido la suerte que mi padre eh, tiene una afección desmedida. Y dice, oye, hay que creer y hay que tirar para adelante, y hay que seguir trabajando. Cambiamos de estrategia totalmente. Entonces, en, en eso, en la temporada 2016, por ejemplo, no nos compró un pitón, nadie. Nadie. O sea, no nos compraron una correa de toros, nadie. Entonces, me tuve que limitar, afortunadamente, gracias a, a, a la ayuda de un empresario local aquí en el campo occidental, que es Curroscacena, que lidiamos todo en la provincia de Cádiz. Todo, todo. O sea, lidiamos en San Roque, La Línea, Algeciras, Los Barrios, Tarifa... ...todas las corridas de toros aquí... ...y te digo que por ejemplo... ...para que os hagáis una idea... ...una idea... ...la facturación de este año... ...es más o menos la misma facturación... ...que la corrida de Pamplona ...vale... ...o sea, fíjate tú... ...el palazo para la ganadería que es... ...entonces tuvimos que volver a comprar la ganadería... ...yo iba viendo lo que iba saliendo en casa... ...y las cosas nuevas que se iban... ...que iban invirtiendo ...entonces... ...decidí que yo eso lo tenía que enseñar... ...entonces me volqué en las redes sociales para dar a conocer el, el producto, ¿no? Vía Twitter y sobre todo Instagram, ¿no? Y en muy poquito tiempo se fue generando una, una imagen de marca de la palomilla, ¿no? que la gente iba viendo que no era cosa que yo contara, no, es que va a ser un buenísimo. ¿no? Es que eso lo he puesto y lo han visto, ¿no? Y y así poco a poco yo me acuerdo la, que la
1: gente o los toreros
4: todo el mundo, al final, al final lo ve todo el mundo, porque está todo el mundo, todo el mundo aprovecha las redes sociales para ver, entonces ¿no? los toreros veían. y dice, oye, pues me está gustando cómo está diciendo esto, me está gustando no sé qué, las empresas pues ya van entrando un poquito atrás, los aficionados, eh, bueno los aficionados muchos me criticaban, los propios compañeros me acuerdo que se reían de mí y ahora lo están haciendo todos. Eh, bueno pues porque yo, yo aproveché la ventana, al final esto es un proyecto más a, a, es un proyecto a muy largo plazo. Y mi ideal de la ganería sería unar, sería unar eh, una ganería eh, del gusto del público y además que sea del gusto de los toreros. No, por ahora al público lo me voy metiendo ya la canasta, a los toreros, bueno, pues algunos tendrán sus reticencias y tal, sobre todo cuando ven que las corridas se mueven tanto, pues dicen, joder, es que se me ha mucho, no sé qué, ¿no? Pero en cuanto vean que van saliendo a caer más toros de triunfo en plazas importantes, llegará un momento en que se tendrán que apuntar, pues porque, porque dirán, oye, pues vamos a apostar y en esas plazas necesitamos apostar y, y triunfar, ¿no? Entonces eso ya es un camino más más a medio plazo, pero pero ya te digo el, el al final lo ideal sería encontrar el punto medio entre el turismo y el y el y el, y el, y el turista, ¿no? Que sería lo, lo que no lo que no ha hecho nadie todavía, ¿no? El, bueno, quizás en ese que más que más se se mi tío Joaquín pero oh.
1: Hubo un momento en el que no le toreaban las corridas Recuerdo sí, hace años claro. por, sí, Precisamente sí, ¿eh? porque picaban mucho
4: Efectivamente efectivamente Y ese, ese es un peligro que está ahí Pero pero es como, como me decía el otro día Florito Me decía, mira Javier, a lo mejor ahora mismo no te la van a matar Fulano, Futano, en esas plazas Pero vas a niñar en todos lados ¿no? Y entonces yo ahora mismo Mi, 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 mi intención más próxima Es asentarme en las mejores plazas, ¿no? Pues mira, tengo, tengo mucha ilusión por debutar en, Bulba, en Bilbao, eh, esta corrida a todos nos ha abierto Francia y con muchísima ilusión de asentarme en Francia y, y bueno, y luego repetir en las plazas donde, donde se está triunfando, ¿no? Volver a repetir en Sevilla, volver a repetir en Málaga, en Murcia, etcétera, ¿no? Teniendo que nosotros somos una ganadería, no somos no somos ni muy corta ni muy larga, yo creo que tenemos una medida buena de 8 o 9 10 corridos de toros, eh, que, es un, ...que es un número bueno, ¿no? Nosotros lidiamos además mucho de, de... ...por eso mismo que te dije de, 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 de a partir de los fracasos... ...hicimos una, una renovación importante en el dato de vacas... ...yo prácticamente el 90% de mis vacas son del guarismo 12 a, al, al 18... ...que estoy intentando ahora, ¿no? En esos seis guarismos se, se, se concentran casi todas las madres... Eh, ...se ha renovado mucho, se ha quitado mucho... Eh, somos una galería genéticamente muy, muy joven, muy joven. Y eso, eso es lo que está cambiando el estilo de la palmosilla. Aquí somos en el torneo, somos muy de poner sellos, y eh, lo de cría fama y de a dormir, ¿no? Y darle la vuelta a eso, pues es una satisfacción personal, ¿no?
1: Cuando hablamos de la palmosilla y de ese triunfo en Pamplona, de ese trofeo Carriquiri, eh, también hay que hablar de, de toda esa trayectoria que ahora mismo nos está contando el ganadero eh, Javier Núñez, que reconoce abiertamente que de lo que se aprende de verdad es de, de los fracasos Pero esa limpia en las vacas, esas decisiones a veces drásticas que tomáis, cuestan dinero
4: Mucho, nosotros después del fracaso de Madrid prácticamente tuvimos que comprar otra vez la ganadería no, o sea, a meterle, meterle fumón y decir, oye, pues mira, pues hay que evitar aquí, sin que te la prenda, sin prenda, aquí aquí no te puedes dar coba, ¿no? y, y porque, porque en el fondo al final, si te das coba, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Y hay que ser muy consciente de la realidad. Eh, mira, tampoco no era tan malo antes ni soy tan bueno ahora. Tengo muchísimas cosas para mejorar, hay muchísimos aspectos, porque además, al introducir los cambios que hemos hecho en el manejo te obliga también a cambiar la selección. ¿Cuáles son hacer... esos
1: cambios? ¿Los cambios del manejo cuáles son?
4: Pues mira, los cambios del manejo son, eh, bueno, por un lado por un lado sanitario. Eh, en, en el tema sanitario, por ejemplo, en nuestra zona es una zona fantástica, las fincas son buenísimas, pero es una zona de muy alta parasitaria, eh, de, es casi un clima subtropical, entonces bueno, pues por, por el clima aquí pues, pues hay, hay más riesgos de... De, ...de parásitos que en otras zonas que, que, que hiela ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el centro de Castilla-La Mancha, tipo Albacete o... O, o Bañuelos, más, más, más. Bañuelos son, no tiene ese son, problema. Claro, claro, porque son las zonas donde hielan, pues los parásitos eh, se crían menos, aquí hay más, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hicimos? Pues un plan de prevención. ¿El plan de prevención en qué consiste? Pues mira, eh, te digo, el aparte de llevar muy escrupulosamente lo que son los saneamientos y las vacunaciones y demás se le hacen toda una serie de analíticas a los toros, desde heces, sangre, eh, etcétera ¿no? Entonces, si nos vamos adelantando, eso todo eso cuesta dinero y cuesta mucho dinero, ¿eh? porque tienes que ir animal por animal, sacarle sangre, coger, hacerle el control de heces, mandarlo a analizar, ver que, ver que no hay nada raro. Y además los parásitos, por ejemplo, en esa zona van cambiando de año, depende no es lo mismo que yo a marzo que yo a mayo, eh, no es lo mismo que haya un tipo de caracol que haya otro, ¿no? entonces estamos muy, muy encima de eso, ¿no? Eh, eso por un lado, ese, ese cambio nos hizo profundizar mucho. Eh, luego en el manejo, la preparación. Yo, nosotros paseamos los toros, bueno, pues los paseamos. Ahora, luego los empezamos a mover bastante más. Cuando nos movíamos mucho más durante, durante el año pasado, aparecieron otro tipo de lesiones, por ejemplo, lesiones en los cartílagos, lesiones en las manos. Había todos los que se partían las manos en la plaza por, por estar sobreentrenados. ¿no? Entonces, a raíz de. Eh, yo tengo un tío, un tío mío, un hermano de mi madre, que es probablemente el mejor jinete que ha dado la, la, la historia de España, que es Luis Álvarez Cervera, que es un profesional de los caballos de competición fantástico. Entonces yo me baso mucho en el caballo de competición de carreras. Entonces ahora se preparan los todos bajo el umbral de la fatiga. Eh, esto es, eh, para que os hagáis una idea, es imposible mantener un deportista, eh, o un animal de deporte, eh, como, como puede ser el, toro, el, toro de el caballo de competición, el toro de lidia, mantenerlo en su mejor forma de física todo el año. Es imposible. O en sea, los, los cuerpos pues tienen sus picos de forma, ¿no? Entonces, en vez de tenerlos movidos, muy movidos todo el año, eh, ahora la preparación se hace en dos meses. los dos meses antes de la lidia. Eh, ¿Cómo se hace la preparación? Pues los toros que están acostumbrados por el año pues a pasearse por el cordero y tal, en esos dos meses se acentúa... La preparación, que son tres veces a la semana, dan cuatro vueltas al corredor que son 3.200 metros. Los primeros 800 son de calentamiento, el todo es importante que caliente. Luego, eh, los siguientes 1.600 son de sprint, con muy poquita recuperación entre, entre largo y largo, como te dice. O sea, que hacen 1.600 metros al sprint y luego la última recuperación, ¿no? Y luego lo que hacemos es medir el tiempo de recuperación del animal. Entonces, eh, para que os hagáis una idea, la corrida pamplona cuando empezamos a prepararla ya más fuerte en mayo, en... Eh, al principio de mayo la corrida eh, tardaba unos 20-25 minutos en recuperarse. Recuperarse es que el toro se pues, eh, deje de badear, cierre la boca, la respiración agitada se vuelva ya más acompasada y tal, ¿no? En eh, la semana antes de pantón en 5 minutos ya están en recuperados. Entonces, fíjate tú, el cuarto de hora eso te da, eso te, da te da el, el impas de que, de que, o te da el, el dato de que los toros llegan en buena forma física a la corrida de toros, ¿no?
1: Estamos descubriendo sí. muchísimas cosas sobre la cría del toro bravo. Está uh -huh. hablando Javier Núñez, ganadero de La Palmosilla, triunfador en Pamplona, pero sobre todo, Javier, nos estás eh, revelando de alguna forma la, la, la cuestión interna vuestra, cosa que te agradezco porque así el público puede, puede escuchar en boca de un ganadero hablar en el nombre del toro, cómo se preparan los toros y cómo, de alguna manera, se pretende... Eh, dotarles de una preparación como si fueran atletas, ¿no?
4: Sí, luego, y luego además, eh, luego al final, eh, la clave está en, en... En el fondo al final es la genética de la selección, ¿no? Yo hay hay una cosa muy significativa, que antes del 2012, yo voy repasando, yo tengo todo grabado, entonces voy viendo, claro, eh, tu, tu, yo grabo todos los comentarios y graban todos los comentarios, ¿no? Entonces antes del 2012, el comienzo de los era siempre igual, era ayúdale en línea recta que se asiente y ya cuando se vaya sentando le vas bajando la mano poco a poco, ¿no? Y a partir del 2012, que aparecen tres toros nuevos, eh, que empiezan a, a tener una embestida ya un poquito más... más, más, más que, que hace más ruido, a partir de ahí, el, el comienzo de, de los tentaderos es apriétala y que revienta abajo del primer momento. O sea, nada de ayudarle, nada, sino que mm, exige desde el primer momento, ¿no? Y claro, ese cambio de matiz es, es el cambio de matiz que se está reflejando ya en las corridas de todos ¿no? De que el toro nuestro es un toro agradecido si te entregas con él. Como te pongas de lirón y te pongas a querer ponerte bonito y tal, no sé cuánto, te come. Porque el fondo de la ganadería está brava, que es lo que yo creo que ha sorprendido a la gente, ¿no?
1: La palmosilla en Pamplona y no solo en Pamplona. El manejo y la genética. Para la mejora de la genética, Javier... ¿Estáis eh, considerando incorporar fichajes eh, de fuera o ya con lo que tenéis en casa podéis jugar?
4: Pues mira, yo siempre estoy pendiente de. de yo, hago, yo hago un seguimiento muy grande, sobre todo a, a las dos ganaderías de las que tengo origen, que son Cubillo y Juan Pedro. Vale, Tengo también muchísimo interés en la ganadería García Grande. El justo me parece que ha hecho, que ha hecho un, toro, un toro fantástico, que además. El toro justo es incansable, cuando arrancan vestir ya no ya no paran. ¿no? Eh, en, en esos fichajes que hemos hecho, nosotros la verdad es que gracias con la relación que tenemos con, con nuestro tío Joaquín, pues eh, tenemos siempre nos ha puesto sus sementales a disposición. Y este año, concretamente, nos hemos traído un toro, un hijo, hijo de un toro 100 ganador, que es uno de sus sementales estrellas, que yo llevaba mucho tiempo queriendo un, un hijo suyo. Ese toro Ese toro viene de... Pues mira viene viene Santiago, Mech, Santiago vía Cebada, Cebada Carlos Núñez, no Villa Marta, no de, de la familia Rumbaito que es la mejor familia de Núñez, no. A ese toro, pues así de golpe y pronto para que os hagáis una idea, el cuarto toro de la despedida de Parilla Zaragoza, el toro de Talavante en homenaje a Víctor Barrio, eh, toros de Sevilla, o sea, es, es un toro que ha dado, que da, que da un una profundidad excepcional, ¿no? Y una colocación, y unas hechuras fantásticas. Pues ese toro, por ejemplo, pues este año hemos echado 60 maracas, ¿no? Entonces, vamos todos los años, voy cogiendo toros, pero voy, voy muy selecto a lo que quiero, ¿no? De, porque no es... Eh, el cubillo tiene muchos toros, ¿no? Entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesa? Pues lo mejor. Lo mejor de cubillo, lo mejor de Juan Pedro, lo mejor de, 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 de García Grande, ¿no? Y entonces eso, esos que son refrescamientos, porque nosotros ya... Eh, bueno ya son muchos años trabajando con la misma base, ya te cierras un poquito más genéticamente, aunque, aunque seamos, sigamos siendo una ganadería muy abierta genéticamente, pero esos refrescamientos vienen, vienen muy bien, ¿no? que en el fondo no es más ni nada menos que lo que ha hecho mi tío Joaquín a lo largo de toda su, su vida ganadera, ¿no? que es que es, ha ido, ha ido refrescando la ganadería, pues eh, pues al principio pues de, de, de Osborne pues pasó a Torre Alta, de Torre Alta de Torre Alta pasó a bueno, cogió Salladero, luego cogió Atanasio, que se lo quitó, luego metió Juan Pedro, luego metió a Daniel Ruiz y ahora la metió así grande. ¿no?
1: Va, eh, va entonces, acercando lo que se estaba alejando. Efectivamente. Y tiene el mismo origen.
4: Efectivamente. Efectivamente. Eh, efectivamente. Entonces, el, eso eso a la ganadería le sienta francamente bien. Yo te digo que, que yo aquí no hay que inventarse nada, ¿no? eh, pero hay que ver qué es lo que hace la gente intentar hacerlo. Pues parecido,
1: o sea, fíjate, en los que triunfan, ¿no? Javier Núñez, ganadero de la palmosilla, eh, triunfador en Pamplona y con un futuro y un presente extraordinario. Ha sido un placer, Javier, escucharte Igualmente. en este tiempo de toros, escuchar tus, tus razonamientos, la forma de preparar al toro, de entrenar al toro, de seleccionarlo y también de asumir que, que de los fracasos se aprende. Se aprende de los no, no, no. fracasos y los triunfos muestran de alguna forma también el camino. Enhorabuena y muchas gracias.
4: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Es tiempo de toros. En la radio es tiempo de toros para acercarnos a una feria de novilladas emblemática. El pasado lunes veían la luz los carteles de Villaseca de la Sagra. El alfarero de oro. Una feria que verás de nuevo en esta casa, en Castilla-La Mancha Media. Eso será en septiembre. Así, abuela micrófono, recordamos los carteles. Comienza la feria el 5 de septiembre. Recordamos que son cinco novilladas... Se mantiene ese número de festejos. La primera es una noviedad de la quinta. Rafael González, Ignacio Olmos y Diego San Román. El día 6. Jandilla, Francisco de Manuel, Alejandro Mora y Borja Collado. El 7. Baltasar Iván, Juan Carlos Carballo, Antonio Grande y el Rafi. Saltamos al lunes 9. Cebada Gago, Aquilino Girón, Tomás Rufo y Héctor Gutiérrez. Martes 10. Novillos de Monteviejo para José Cabrera, Masín Solera y Cristóbal Reyes. ...la feria de Villaseca de la Sagra... ...Jesús Hijosa, alcalde, buenas noches...
5: ...buenas noches, José Miguel, ¿qué tal?
1: ¿Te ha costado mucho componer los carteles, armar la feria?
5: Pues sí que me ha costado, me ha, me ha costado mucho... ...quizá la, la edición que más complicado me la ha, me me ha puesto... ...porque realmente creo que no hay en este momento novilleros... ...que salgan mucho, unos por encima de otros como en otros años anteriores... ...no solo aquellos años de Roca Rey... ...Álvaro Lorenzo, Ginés Madín... ...Garrido, Area, ...que había dos tres siempre estrellas... ...este año los novillos están más igualados... ...porque todavía al menos es más complicado... ...y decidir... ...sí o no, uno u otro, pues... Eh, habido 45 novilleros que me dan muchísima pena... ...que se queden fuera de la, de la feria... ...pero pero al final dije que poner a 15... ...y hay que decidir... ...y ha sido la decisión que hemos tomado... ...y son los que están y... ...y bueno... ...esperemos que no pase nada... ...pero si algún día algún pertenece alguna cosa ...pues tiraremos de esos cuatro o cinco chavales... ...que, que os pensan que perfectamente pueden estar en la feria... ...pero no están porque... ...tiene que haber 15 al final solamente en cinco noviedas
1: Bueno, vamos a hablar de los que están... ...pero ya que lo mencionas... Eh, ...esa serie de toreros que por una circunstancia o por otra... ...no, no han entrado en los carteles... Eh, ...me gustaría... ...también preguntarte por, por esa circunstancia... ...por ejemplo, el alfarero de plata reciente... ...Miguel Polope... ...debuta esta semana eh, con picadores... Sería demasiado pronto, ¿no?, como para ir a Vida sí, Seca.
5: Sí, es una cosa que lo hemos hablado incluso con con ellos y eso, y es un chaval que está muy nuevo para estas novedades que son series y demás, y es preferible que, que, que haga como, por ejemplo, como Borja Collado, que, que, que tenga un rodaje y me haga un poco más experiencia, y ese es siempre, siempre bueno.
1: Borja Collado ganó el año pasado eh, debutó el año pasado con Picadores este año ya ha triunfado en Valencia, en Granada y está anunciado con la noviada de Jandilla el día 6 de septiembre te pregunto por otros nombres no sé si es, coinciden con los que habéis pensado y, y finalmente no, no pueden estar pero yo te pregunto por nombres de Castilla-La Mancha como Víctor Hernández o José Fernando Molina Víctor Hernández de la Escuela de Guadalajara José Fernando Molina de la de Albacete
5: José. José Fernando Molina, no, no se ha llegado a hablar porque parece que tiene una pequeña lesión porque en su día me llamaron para estar en la feria pero luego al final no me han llamado mm, Sí que me hablan de y de Carlos Aranda por ejemplo que no me las has comentado tú, pero que también muy se ha gustado estar en la feria, porque además es un chaval que, que, que no hemos hablado muchas veces él y yo y demás y bueno, pues al final no no eso, pero que son chavales los que están ahí en principio, por si hay algún tema que son los que posiblemente eso, y otro que también está también es Jesús, el chaval este de... que también es de Toledo, que también está una Jesús de... Mejías, que es otro chaval que también, pues bueno, ha toreado poco el chaval, pero que este año parece ser que va a tener unas cuantas novilladas y a lo mejor, pues de cara a septiembre ha toreado cinco o seis novilladas, que a lo mejor ya es un bajaje que puede... Eso es que son los chavales que se han quedado ahí en puertas, que sí que me gustaría que pudieran tener una oportunidad, que si la tiene este año, pues intentaremos que tenga el año que viene porque son chavales que tienen buena proyección y que al final, pues, hay que darles una oportunidad. Y que siempre al que está le va a dar una oportunidad, eso siempre está claro.
1: Además, desde hace ya varias temporadas, Jesús, eh, cuando se aumentó una novillada más, también hay más huecos, hay más puestos. Sí, sí. Para... Hecho... Hay tres puestos más para los novilleros. ¿Qué, sí. ¿Qué novillada, qué cartel te ha costado más configurar? ¿La de Jandilla o la de Monteviejo?
5: Hombre, como viene de esperar en Monteviejo. Pero es verdad que ...que a los tres que se le han ofrecido... ...cuando se le ofreció Máximo Solera... ...me dijo... ...me encaja a la perfección... ...el apoderado... ...y el Cristóbal Reyes, igual... ...pero José Cabrera... Yo, ...luego ha sido el, el puesto último que hemos cerrado... ...sí que es el último que hemos ...porque había ahí... estamos esperando... Eh, ...algunos de los viejos que anteriores en frente ...como Cristian Pérez... ...que también puede haber tenido oportunidad... en esa noviada... Eh, ...Montero... ...que también estaba eh, a punto... Bueno, ...y al final hemos recibido ...José Cabrera... ...porque bueno, va a tener una junta de novia, mejor más, ...más serias y más importantes... ...y ahora puede con más oficio... ...y está más rodado, pone banderillas... ...bueno pues al final se ha decidió por el terreno, ...pero que sí que te digo que... ...que es el último puesto que está pues por cerrar... ...pero cuando yo se ofrecía al... Se lo, ...me llamó el de Máximo Solera... ...y además el apoderado... ...o Verónica por pues, Cristóbal Reyes... ...sin ningún problema dijeron, adelante... ...luego sí que hay, mucho, hay muchos novilleros ...que te llaman con la condición... ...de que hombre, si puedes poner en la lejandilla, ...todo el mundo quiere en la dejandilla... ...pues se encaste que... Que es muy apetecible para...
1: Con nosotros. eso ya contabais, ¿no? Al reseñar una de Jandilla.
5: Exactamente. Y después, fue por ejemplo, Manuel, que fue el triunfador, pues elegí esa novillada Y luego, por los chavales que están menos rodados y menos hechos también, como Alejandro Mora, que son más nuevos, como Borja Collada, pues esas novilladas pues les es más fácil poder estar con más, con más garantías. Entonces,
1: bueno, sí, nunca sí, se no sabe, sabe, Jesús.
5: Sí, exactamente. Nunca Depende de la... cómo
1: salga el novillo.
5: Sí, exactamente, porque hay muchos de esos de Jandilla que, que salen pidiéndote el DNI con todos los números, ¿me entiendes? Pero que, bueno, que, pero que siempre, a priori, es una de, los, de, los, de las ganaderías más apetecibles de cada doctorero por el encastre que tiene. Si ya sabemos, por ejemplo, un te puede salir uno de, de Baltasar Iván, que a lo mejor te es más exigente, aunque, fíjate, durante los últimos años he sido la triunfada de la feria. Eso nunca se sabe exactamente, como tú dices, qué es lo que va a pasar y cómo va a resultar al final.
1: La quinta, Jandilla, Baltasar, Iván, Cebada, Gago, Monteviejo. Son las ganaderías del alfarero de oro. Ya nos has contado este elenco ganadero en anteriores entrevistas, en este tiempo de toros, Jesús. Y bueno, estamos hablando de 15 puestos eh, de toreros como Rafael González, que, que lleva cortadas eh, muchísimas orejas en Madrid. Ignacio Olmos, eh, que debutó este año en las ventas. Diego San Román, que acaba de triunfar. ...en Pamplona con, con esa puerta grande... ...ese primer cartel... ...empieza fuerte la feria...
5: ...sí, además dos, dos novilleros toledanos... ...con muchas ganas de triunfar... ...porque fíjate por ejemplo Rafael González... ...que, que estuvo aquí con la Iván... ...hace años... ...el hombre tuvo ahí un pequeño paroncillo... ...pero ha recuperado... Eh, ...esa ilusión y esa ganas de, de, ...de triunfar y de ser torero... ...y además con mucho oficio... ...ha estado con todos los vida en Sevilla... ...en Madrid, cada, cada, cada de que ha ido cortando orejas y ...incluso puede cortar algunas más...
1: ...lleva cinco ha, orejas ha tirado, en Madrid...
5: ...exactamente, lleva cinco orejas en Madrid... Y, ...y una por tarde siempre... ...incluso ha podido cortar algunas más... ...algunas por los aceros... ...y otras por bueno, pues... ...también la presidencia va a ser un poco más a lo mejor más exigente... ...no ha tenido esa puerta grande... ...pero es un novillero que, que... ...que sí que me ha descompuesto igual, por ejemplo, el tema de la feria... ...porque yo, por ejemplo, no contaba este año... ...ni con Rafael González... ...ni con Francisco de Manuel... ...porque en esa fecha sería matador de toros y al final pues son dos novilleros que han entrado en la feria porque, hombre, por motivos propios tienen que estar ahí porque se lo han ganado, y son dos novieros que, que han dado la cara, pero que, que según iba la temporada, estaban prácticamente anunciados ya prácticamente matadero de todos en algunas ferias, pero bueno, al final es así, y, y tienen que estar los que tienen que estar en BS, que ellos se lo merecían, y ahí están, y por eso sí es un cartel bastante arrebatado, bastante con una novillada que creo que, que va a servir, una novillada muy bonita, de churas, muy... ...muy bien hecha y creo que en el buen momento estado la quinta... ...este año creo que puede ser una una de las sorpresas de, de la feria.
1: A ver si se parecen a los hermanos chicos que salieron de Manzanares el otro día... de la
5: quinta. Exactamente, pues hombre, pues en esa, esa camada prácticamente, prácticamente son... ...o la corrida de, de Madrid, obviamente o, o el toro del otro día de, en, en Francia... ...entiendes, que, que, que han salido en, en mont de -Marçal. Que, que, que Torio Luque, o sea, que en esa en esa línea que está la ganadería y ese creo que este año puede ser el, el momento de la quinta en
1: Villeseca. Hay una circunstancia, lo comentabas ahora mismo, Jesús, eh, y es la repetición del triunfador del año anterior, que es Francisco de Manuel. Por cómo ha ido la temporada, eh, a principios de año se pensaba incluso ellos mismos, su, su gente, el novillero, eh, oh. también pensaban que podían tomar la alternativa a lo largo de, de este curso taurino, pero llega como novillero. Y por qué no no sería la primera vez que alguien repite, ya lo hizo Álvaro Lorenzo, ¿no?
5: Sí, exactamente. O sea, Álvaro Lorenzo ahora mismo es el único novillero que tiene dos alfareros de oro en Villaseca. Y pudo tener tres, a punto estuvo. El último año eh, no tuvo la tuvo la mala suerte de la espada, que si no podía tener perfectamente tres. Y ya te cuenta que, lo que te decía, Daniel, este Francisco de Manuel estaba anunciado en 10 curadores Escuela de Toros, que ser el matador, pero... Muchas veces por las dificultades de, de no tener una podera con peso, que en una feria eh, de una plaza de segunda no tener alternativa y demás, pues muchas veces al final tienes que seguir un año más de novillero. Que yo se lo he dicho muchas veces a, a Carlos Cancela, que era un, para mí era un, un acierto que hubiese estado este año como un novillero con oficio y rodado en las grandes ferias de novilladas, o sea, que viene a tomar la alternativa con fuerza, pero ellos veían que era posible, ...y luego al final no he podido ser, pues bueno, pues por las circunstancias muchas veces que tienen el tema también de los despachos y cuadrar una, una alternativa en la plaza de, de segunda categoría pero bueno, estará en Villaseca y para nosotros pues mucho mejor pues, un novillero que, que tiene oficio y de prestigia la feria
1: Francisco de Manuel repite como ganador del alfarero de oro eh, en Villaseca y a ver si repite también como, como ganador final, eso ya se verá porque hay otros otros novilleros que aspirarán a hacer lo mismo que él en esa noviada de Jandilla están Francisco de Manuel Alejandro Mora, Borja Collado un cartel realmente de, de toreros con muchísima proyección, como son la mayoría de los carteles de la feria de Villaseca. Jesús, ¿tú crees que ya es la mejor de todas, la de Villaseca? ¿Qué te voy a preguntar a ti?
5: Bueno, yo nunca me gusta decir que la mejor, creo que es una de, la, de las ferias importantes de Novilladas. Sí que creo que ha marcado un hito con respecto a lo que viene siendo la feria de Novilladas, que se habían encasillado mucho... ...en el monoencaste, la monotonía... ...el mismo anhelo que, que que ha sido... ...la feria de ferias de novilladas ...por su trayectoria... ...por su tiempo de rodaje... ...por montaños más... ...incluso con las parras y demás... Algemesía, grande, que son ferias mucho más antiguas de novilladas ...que Villaseca... ...pero sí que han entrado y sí que han venido... ...dando un paso con respecto a lo que viene haciendo Villaseca... ...la diversidad de encastes... ...el intentar... ...ilusionar un poco al aficionado... ...no entrar en la monotonía... ...de novilladas que no tienen a lo mejor... Eh, ...ese picante o eso... ...y hacerle las porque... ...al final para llevar a los aficionados a la plaza... ...es muy difícil... ...si no pones muchísimos eligentes una novillada... ...porque los novilleros... ...no son todos los consagrados... ...prácticamente muchas veces ni se les conoce... ...por ejemplo como estos, estos años que a lo mejor... No, ...los chavales no tienen dos o tres años de rodaje... ...y han sido triunfadores en varias ferias... ...entonces eso siempre es difícil... ...y para llevar a la gente a la plaza pues... ...creo que tiene un poco por pues, de, de imaginación... E ...intentar ilusionar un poco a eso al final ...para que con muchos alicientes... ...al final la gente vaya a la plaza... ...pero creo que eso sí que viese... ...que en ese aspecto ha sido un poco la revolución... ...que ha, ha hecho que las demás ferias entren... ...en esa en esa diversidad de encastes... ...sin ofrecer algo distinto al espectador... ...porque si hemos, volvemos cuatro años para atrás de... ...Almedo por ejemplo... ...estaban yéndose ganaderías... ...que ofrecían muy poco de Carlos Aficionados, Calasparra, Iden de Iden, o sea, en los últimos años me tiré desde eso, Adolfo Miura, incluso cargando con Vitorio Martín, creo pues, que, 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 es, que es un punto de impresión de intentar hacer algo distinto, intentar hacer una marca distinta que lo que he hecho, creo, y Jessica.
1: Claro, ahí la, el reto, no sé si es ser la mejor, eso ya es subjetivo, pero lo que no es subjetivo es que sí que tiene su personalidad y es absolutamente reconocible, la marca Villaseca.
5: Exactamente, eso es lo más importante. Creo que en Villaseca hemos luchado por eso, por hacer una feria distinta, hacer una feria muy singular, donde eh, prime la seriedad, prime la autenticidad, prime eh, que realmente las novias vengan en tipo dentro de su, de su seriedad y que vengan íntegras y, y darle ese plus que creo que tiene que tener la fiesta, la fiesta de los toros, porque si no al final creo que acabamos con la ilusión del aficionado. He estado viendo que las grandes ferias, eh, al final muchas, muchas, muchas de las ganaderías que pasan por las ferias, cuando sale el novillo o el toro encantado, se van con alejas el solladero. ...porque hemos entrado en la rutina de que cuando no sale, cuando sale el toro bravo... ...y no sale el toro sosón... ...que están acostumbrados a algunos matadores de toros a él... ...aquello le pone, le pone un poco entre las cuerdas... ¿no? ...y también en Pamplona, lo estamos viendo en muchos sitios... ...que, que, que se están acostumbrando a demasiada comodidad... ...de, de cara a, a lo que hoy habría que intentar cambiar la fiesta de los toros... ...que es dar emoción para que la gente pueda ir a un espectáculo... ...que no sea monótono y demasiado previsible como está siendo últimamente...
1: Sí, bueno, pero ahí ya entramos en otro análisis, ¿no, Jesús? Eh, eso puede ser pan para hoy, hambre para mañana. El que no dé el paso se queda atrás en cuanto al, al escalafón de toreros, ¿no?
5: Sí, Cada uno pero, sabrá
1: lo que tiene que hacer.
5: Sí, pero pero, pero que, que para, para llegar a las plazas de toros creo que hay, hay que intentar ilusionar a la gente. Hay que ir a ver algo que realmente te emocione. Y si el toro no transmite y el toro no pone, no pone un plus de bravura que hacemos un toro demasiado eh, no sé cómo el, ya la expresión, pero demasiado, demasiado previsible, demasiado eso que, que sí, que tiene que ser un toro templado para hacer las faenas que se hacen, con esa plasticidad con esa torería eso no, 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 lo, no lo critico, pero que tiene que tener bravura, tiene que tener transmisión esa es la esencia y es que es el gran problema que está faltando en muchas ganaderías que no transmite el toro
1: Tenéis muchos problemas así? Jesús para conformar la feria? a nivel ganadero y a nivel de toreros al margen del sistema taurino? ¿Esa es, digamos, eh, la gran pelea y la gran batalla para, para organizar la feria de vida Seca de la saga.
5: No, porque pues vamos por libre tampoco tenemos ningún problema. O si sea, a lo mejor estuviésemos metidos en una vorágine donde a los novilleros los llevasen casas importantes y estuviesen dentro de ese sistema eh, tan convulso y, y tan monopolizado que hay entre cuatro o cinco, pues a lo mejor ahí sí que tenemos problemas, pero como prácticamente la mayoría de los novilleros unos tienen apoderados, otros van por libre, otros son apoderados que es, son asequibles a, a, a negociar, a hablar con ellos, y lo hay que historiar. Tampoco tenemos ese gran handicap. El gran handicap entraría, como lo no hemos tenido algunas veces, pues cuando hemos tenido, por ejemplo, me recuerdo el televisar la novillada de Fuenteimbro con Ginés Marín, Lorenzo y Barea. Eh, ¿Por qué? Pues porque estaban los, los, los novillos estaban en manos... De casas importantes como Lozano, Cutini y compañía Y ya empiezan a presionar, a intentar hacer otros movimientos Pero cuando realmente eh, los novilleros están en, con profesionales que son asequibles y demás La cosa es bastante más fácil
1: Ahí tenéis una gran ventaja, como no apoderáis a ningún torero no tenéis que hacer ningún cambio
5: es Exactamente, esa es la <risa> gran ventaja Siempre me, me, miramos para ilusión de los chavales y siempre... siempre también hay que inventar pues hombre por ejemplo pues como hay algunos turistas toledanos que algunos por ejemplo me dicen es que Rufo está muy nuevo vale pero es un chaval que tiene buena proyección esta semana todavía en Madrid o sea tenemos ciertas cosas que, que, que hay que también apostar muchas veces por la gente joven y por la gente que también tiene una proyección pero también eso hay que hay que valorarlo también y crear un plus a la, a la gente que también tenemos que, que, que está aquí cerca de nosotros y ya que criado prácticamente aquí con nosotros en, en la plaza de toros de Villaseca
1: yo voy a tener el abono especial de Castilla-La Mancha Media Pero si no fuera ese el caso Y quiero ir a Villaseca eh, ¿Por cuánto dinero puedo ver la feria entera?
5: Jesús Pues el abono general Son 60 euros para cualquier persona normal Y luego pues para desempleados eh, Jubilados y jóvenes hasta 18, hasta 18 años El abono son 50 euros Creo que es un precio muy asequible Creo que hay muchos aficionados que muchas critican que el precio de los es caro, entonces creo que tenemos una gran oportunidad. Todo aquel que sea aficionado y tiene todos los alicientes para poder venir a Villaseca, diversidad de encastes, mmm, eh, novilleros punteros, novilleros con, de revelación, ganaderías que, que son de gusto de aficionados y precios muy asequibles, una feria en el mes de septiembre donde ya vamos a tener la el hándicap del calor de, de la final de Rafael de Plata, creo que sean todos elegientes para estar en Villeseca y apostar por, por levantar aún más si cabe el, el modelo Villeseca y apostar por una feria que creo que, que hacemos un esfuerzo para que el aficionado tenga algo eh, de interés y algo importante que ver.
1: Pues eso deseamos todos, que se llene la plaza de la Sagra, que se llene. La Monumental de Castilla-La Mancha, que es Castilla-La Mancha Media, que haya muchas eh, tardes de, de buenas audiencias y con la plaza llena, que envistan los novillos y que toreen muy bien los novilleros. La próxima vez será ya en septiembre. Jesús, buen verano. Muy bien,
5: muchas gracias. Y enhorabuena gracias, por la Miguel, feria. Igualmente. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias. Un placer como siempre.
1: Seguimos en Tiempo de Toros y lo hacemos por ese escalafón de novilleros que acaba de protagonizar nuestro último tema. Hemos hablado de la feria de Villaseca de la Sagra, de la feria del alfarero de oro, pero ahora cambiamos de registro, seguimos hablando de novilleros y pensamos en una novillada que mañana se celebra en Santander, en el coso de Cuatro Caminos. ¿Por qué digo esto? Porque mañana torea uno de los nuestros en Santander y... Debutó el año pasado en la Feria de Albacete Aprovechó el invierno para recuperarse de una lesión de rodilla Ha torreado este año una sola novillada Mañana torrea su segunda en esta temporada Estoy hablando de José Fernando Molina Buenas noches, torero
2: Buenas noches, José Miguel
1: Bueno, ¿cómo estás de cara a Santander? Esa plaza es muy bonita, ¿eh?
2: Bien, bien, muy ilusionado ya Con, con muchas ganas Y y deseando que llegue ya mañana por la tarde.
1: Bueno, con Antonio Grande, con Fernando Plaza, una noviada de Zacarías Moreno. ¿Dónde has estado en el invierno? Aunque hemos sabido de ti, ¿dónde has estado? ¿Qué, qué has estado haciendo? José Fernando, ¿cómo llegas a, a este tramo del verano, de la temporada que puede ser tan importante para ti?
2: Pues he estado en, preparando básicamente, preparándome a fondo, porque, bueno, pues no tenía... bueno un gran número de, de novilladas y pero bueno yo sabía que en algún momento tenía que, que llegar todas eh, todas las fechas que ahora tengo tan importantes y bueno pues he estado mayormente en el campo tentando en casa de, de Juan Manuel Criado en la finca de Mastro Manuel Caballero y, y bueno pues pues en el campo todo el invierno
1: de alguna forma eh, ha jugado a tu favor el tema de que la recuperación de la lesión fuera eh, sin estar la temporada en marcha, ¿no?
2: Sí, porque ha jugado a mi favor porque si no hubiese sido en, en invierno justo operarme después de terminar la temporada, si hubiese sido ahora, por ejemplo, ahora mismo, eh, yo no podría torear eh, esta temporada. Eh, y la verdad que, pues, mirándolo bien, yo creo que que es lo que me ha salvado, ¿no?, que, que haya sido eh, este invierno, cuando me haya operado.
1: Bueno, este verano eh, muchas aficiones van a poder ver a José Fernando Molina, en Albacete, por supuesto, Santander mañana, Gijón, y otras plazas que supongo supongo que serán ilusionantes para ti por el hecho de, de empezar a andar un camino importante, ya como
2: noviero con caballos. Sí, me hace mucha ilusión, pero sobre todo porque... Aparte de ilusión, también siento responsabilidad porque no es fácil que un novillero que, que acaba de salir y, y que esté, por ejemplo, en, en Santander mañana, en Gijón, en agosto, en Valencia y en Albacete, pues, pues no es fácil. Y, y bueno, pues también el trabajo de, de mi apoderado, del maestro caballero, pues no, 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 no es fácil y, y bueno, y a la vez nos han dado esa oportunidad que ahora es cuando me toca a mí resolverla para el año que viene y para que en estas fechas vayan saliendo más cosas
1: te ha cambiado mucho entrenar con Manuel Caballero
2: sí me ha cambiado mucho Me ha cambiado mucho porque pues él ha sido una figura del torero él, él ha sido torero y, y bueno pues él me mira como como lo que él ha sido y poco a poco pues pues estamos mirando eso no de que yo pues bueno es muy difícil no pero pues lo que se intenta de que si yo algún día llegue, que pues que sea un, un gran torero, ¿no? Y me, me está enseñando muy, muchas cosas y no solo en el, en el toro sino como persona.
1: La educación taurina no es solo enseñar a dar pases, ¿no? O aprender a dar pases.
2: Claro, también saber estar con la gente del campo, con, con, con todas las personas y, todo, y sí todo, la verdad es que es todo, ¿no?
1: José Fernando Molina. Un novillero que debutaba el año pasado en la Feria de Albacete, fue debut y, y al quirófano, un debut de tres orejas en la feria. Supongo que buscará repetirlo en Albacete y en todas las plazas en las que Torees, Eso es lo que te deseamos,
2: José Fernando. Muchas, muchas gracias, eso es lo que buscamos.
1: Muchísimas gracias, José Fernando Molina, suerte mañana en Santander.
2: Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
1: los protagonistas de la tauromaquia en este tiempo de toros en la radio hemos hablado con José Fernando Molina novillero albaceteño que mañana torea en Santander, hemos hablado de la feria de novilladas del alfarero de oro de Villaseca con Jesús Hijosa, con su alcalde y hemos aprendido mucho del toro bravo con Javier Núñez, el ganadero de la palmosilla, nuestro primer protagonista ya lo sabéis, fue Tomás Rufo triunfador en Madrid el pasado jueves uno de los nuestros cortó una oreja en las ventas, el novillero de pepino nos vamos, tiempo de toros en la radio nos escuchamos, si vosotros queréis, en una semana.